0: En el episodio 396 de WordPress semanal, te doy mi opinión sobre una de las preguntas más habituales dentro de WordPress. ¿Necesitas crear un tema hijo para tu web? ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 396 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy te voy a dar datos, pero también opinión, porque hay una pregunta muy típica que a la gente le confunde, y en muchos casos con razón, y es si necesitas crear un tema hijo para tu web con WordPress. Y yo creo que la confusión viene, ahora nos vamos a adentrar en ello, pero muy rápidamente yo creo que la confusión viene de que ha sido una recomendación como muy vehemente desde hace mucho tiempo. Y esta recomendación realmente va enfocado a desarrolladores o gente de un perfil muy técnico. Y en la mayoría de casos no es así. Así que en un momentito te doy mi opinión, datos e información para que puedas valorar, para que puedas decidir si realmente en tu caso necesitas o no crear un tema hijo bien pero antes de todo esto como siempre novedades qué está pasando en gonzalo Navarro?es esta semana pues hay nuevo vídeo de la zona código ya publicado y seguimos con esta serie de animaciones por css que estoy publicando y que recuerdan no necesitas saber css no necesitas saber código simplemente ves el vídeo copias pegas y lo tienes y en este caso la animación consiste en el efecto rebote o bounce en inglés y esto es muy útil por ejemplo para no sé si seguro que lo has visto en alguna web ¿no? que te animan a que te suscribas o que te animan a que le des al botón de comprar y ves que el botón como que pega un botecito pues esto se puede hacer por css de forma relativamente sencilla y de hecho el ejemplo que pongo en el vídeo es hacer que un botón bote puedes hacer que un texto bote puedes hacer que una imagen bote más que bote que rebote no porque es como ese efecto de pues eso de rebote de una pelota como cuando está terminando ya de votar, y lo puedes hacer pues que como más exagerado menos exagerado que dure más en el tiempo, que sea infinito, que esté todo el rato votando, ¿no? Para decir, haz clic aquí porque es que si no, no voy a parar de votar. O que simplemente, pues, eh, vote una vez y, y pare, ¿no? Bueno, lo tienes ya disponible, ya sabes, si eres miembro en GonzaloNavarro.es, además de los cursos, que ya hay unos 80 publicados, pues también tienes estos vídeos muy cortitos para que puedas hacer cosas tan chulas como estas sin utilizar plugins y sin constructores enormes ni nada. Simplemente copiando y pegando un trocito de código. Si aún no eres miembro y quieres acceder a todo esto, más el soporte y la comunidad privada de Telegram, pues... Vas a gonzalonovarro.es y tienes toda la información para que te puedas apuntar. Fantástico, una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana, que es de los mismos creadores que el plugin de la semana anterior, que era Taxopress. No sé si recuerdas, era como un gestor de taxonomías, pues mucho más avanzado. En este caso está muy relacionado y se llama Tag Groups y es como una forma avanzada de mostrar los términos de tus taxonomías. ¿Qué son los términos? Pues, por ejemplo, si tú tienes una zona de, para crear etiquetas, cada etiqueta que tú crees es un término. O si tienes una zona para crear categorías, cada categoría que tú creas es un término. Incluso si tienes taxonomías personalizadas, que ya sabes que se pueden crear en WordPress, de hecho tienes un curso donde te enseño a hacerlo, el curso de creación de contenido personalizado y taxonomías, pues también, ¿no? imagínate que tienes, no lo sé, una taxonomía personalizada, que ya digo, sirve para categorizar contenidos, y que se llama géneros. Porque a lo mejor pues tú publicas en un blog eh, sobre libros o sobre películas o lo que sea, ¿no? Y quieres poder categorizar por género. Pues eso sería una taxonomía personalizada. Y cada género que tú creas, pues comedia, eh, terror, no sé qué, eso cada uno de ellos se llama término. El caso... Este plugin te permite mostrar los términos de una determinada taxonomía con muchísimo control. Mostrarlos en la parte frontal, ¿eh? lo puedes mostrar como estilo nube, no, como que se van viendo los términos así medio desordenados. Lo puedes eh, mostrar por pestañas, lo puedes mostrar en formato acordeón, lo puedes mostrar con listas, con tablas, en fin, muchísimas opciones y muchísimo control sobre cómo muestras estos términos. Por supuesto, enlazados, ¿no? Es decir, tú le das al término y te muestra todos los contenidos asociados a ese término. Pero la gracia de esto es que lo puedas mostrar pues, de una forma chula o con más control. De nuevo, se llama Tag Groups, pero lo dejo en las notas del episodio, al igual que todo lo que vaya comentando, también el episodio en formato texto. Y solo tienes que escribir en tu navegador Gonzalo gonzalonavarro.es barra 396, que es el número de este episodio. Gonzalo gonzalonavarro.es barra 396. Pues venga, ahora sí, vámonos con el tema central del episodio. ¿Tienes que crear un tema hijo para tu web con WordPress? Pues ya te adelanto que en la mayoría de las ocasiones no. Pero antes, ¿qué es exactamente un tema hijo o un child theme? Pues no es más que una copia del theme original, al que puedes llamar padre, para poder hacerle cambios a nivel interno, es decir, de archivos y de código, pero sin temor a romper nada ni perder los cambios cuando hagas alguna actualización de ese tema, ¿no? Pero esto genera confusión, porque cuando hablo de hacer cambios a nivel de archivos, esto no quiere decir los cambios que tú puedas hacer desde el administrador de tu web. Esto quiere decir los cambios que hagas cuando accedes, por ejemplo, a tu hosting, te vas a la parte de administrar archivos, abres la raíz de tu web, navegas por las carpetas y llegas hasta la carpeta donde está tu tema. La abres y modificas algo ahí. Eso sería modificar un archivo de tu tema. Y aquí hay mucha confusión porque mucha gente cuando escucha esto piensa que es modificar algo pues es de las opciones de, de su ZIN desde el administrador de WordPress. no Vas a tu web, a tu dominio, te vas a la parte de administración, a las opciones del tema y yo qué sé y diseñas la cabecera. Eso no es modificar los archivos, eso es utilizar las opciones de tu tema. Por eso digo que esto genera confusión y mucha gente piensa que a poco que haga una pequeña modificación desde la parte de administración de su web, ya tiene, necesita un tema hijo para no perder los cambios cuando se actualice. No, esto no es así. Solo necesitas crear un tema hijo cuando vayas a modificar los propios archivos. Si tú ni siquiera, si eres de esas personas que ni siquiera entra al administrador de archivos del hosting ni tampoco por FTP y todas estas cosas te suenan a chino, ya te digo yo que no necesitas un tema hijo. Pero vamos a hacerlo en dos puntos clave, dos razones por las que casi nunca necesitas crear un tema hijo. Número uno, porque las modificaciones que vayas a hacer desde las opciones de WordPress y desde las opciones de tu propio theme se guardan en la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que nada tiene que ver con los propios archivos físicos del tema. En WordPress básicamente tenemos dos grandes cosas para hacer que nuestra web funcione. Los archivos físicos físicos, ¿no? que estos te digo pues que se acceden o por FTP o por el administrador de archivos de tu hosting, y un lugar donde se almacena toda la información cuando publicas entradas nuevas, páginas nuevas, haces modificaciones en un plugin, en las opciones, no modificas los ajustes de WordPress, utilizas las opciones de diseño o de funcionamiento de tu ZINC. todo esto se guarda como información en la base de datos y está separado de los archivos físicos. ¿sí? Y cuando actualizas tu web, no se ve alterada la base de datos, con lo cual no hay ningún problema en este sentido. Esta es la razón número uno por la que casi nunca necesitas crear un tema hijo. La razón número dos es porque incluso cuando quieres añadir código PHP o código CSS personalizado lo puedes hacer directamente en tu web desde las opciones de personalización puedes pegar o escribir código CSS y si quieres utilizar código PHP puedes crear un plugin personalizado que te enseño a hacerlo, te dejo un enlace también en las notas del episodio, donde puedes ir pegando ahí tu código, de hecho es la opción que yo recomiendo, porque así no tienes que crear un tema hijo, ni que mantenerlo ni nada, simplemente tienes tu pequeño plugin personalizado, que se hace muy fácil y vas pegando ahí el código PHP que necesites, el que veas en la zona código de lo que yo te enseño o, o si tú lo creas directamente o lo ves en otro lugar, lo puedes pegar ahí sin problema. ¿Sí? Repito el gran mensaje de esto. Crear contenidos desde el admin de tu web o aplicar estilos desde las opciones de tu tema, incluso pegar código CSS o pegar código PHP no implica que necesites un tema hijo, ¿sí? Bien, vamos a abordar una pregunta también interesante que no he abordado en episodios anteriores donde he podido hablar de este tema, de los temas hijo o incluso vídeos. En el curso de WordPress Intermedio dedico una clase a cuándo es necesario crear un tema hijo y cómo puedes hacerlo. Así que sí, si estás apuntado o te quieres apuntar, en, ya digo, la clase 4 del curso de WordPress Intermedio lo explico en vídeo y explico el proceso por si necesitas hacerlo. Hay casos pues, en los que sí lo puedes necesitar. Vale, pero con la evolución de WordPress surge una nueva pregunta. ¿Qué pasa con los temas de bloques? Recuerda que los temas de bloques son los que te permiten construir todo lo que tiene que ver con el diseño, digamos la maquetación de tu web, todo directamente desde el editor nativo de WordPress de bloques. Es decir, no solo el contenido de una página o el contenido de una entrada, sino también zonas estructurales, como la cabecera, el pie de página, las propias plantillas de las páginas o las entradas, es decir, cómo de ancho va a ser el contenido, si va a tener elementos extra, si va a tener una barra lateral, todo esto, ahora... Si utilizas un tema de bloques, lo puedes controlar con el editor nativo de WordPress. Bien, con estos temas, y ahora que está pues toda esta corriente que se llama Full Site Editing, edición completa del sitio, ¿no? que lo puedes hacer, ya digo, con un tema de bloques y con las propias características de WordPress, pues ¿qué pasa aquí si es un, un tema de este, de este estilo? ¿Se puede crear un tema hijo? ¿Hace falta crearlo? Bueno, se puede crear, sí. Es un poco diferente el proceso, pero se puede crear. Y la idea es un poco la misma. Solo cuando vayas a modificar archivos del propio tema, necesitas crearlo. ¿Qué ocurre? Que en los temas de bloques hay todavía menos necesidad de modificarlos. Porque las personalizaciones que puedes hacer, ya sea desde los estilos globales, que tienes muchas más opciones, o desde el propio editor, donde puedes editar las propias plantillas, la cabecera, es decir, cosas que con un tema clásico tenías que hacerlas por código o con un constructor visual aparte, con un tema de bloques y el propio WordPress lo puedes hacer desde el editor editor, con lo cual hay menos razones para acceder a los archivos de tu theme y modificarlos y demás. Y entonces, menos razones para crear un tema hijo, ¿sí? Repito por si hay dudas, porque aquí puede haber dudas. Desde el editor de, con un tema de bloques, ya digo, desde el editor de WordPress, tú puedes modificar zonas estructurales, puedes crear plantillas de página, puedes modificar plantillas eh, que existen, pero al hacerlo desde el editor, todos esos cambios se guardan en la base de datos. No estás tocando ningún archivo eh, de tu theme, ¿de acuerdo? Entonces, no necesitas un tema hijo en este caso, ¿sí? Por cierto, si estás empezando con el full site editing, con los temas de bloques, tienes un curso específico, ¿eh? El curso de full site editing. No lo he dejado enlazado, pero vamos, te vas a gonzalorabarro.es, vas a la parte de cursos y lo buscas o lo tendrás. Es de los más recientes, así que seguramente aparezca pronto, ¿sí? Bueno, espero que quede claro este mensaje. Quería publicar un episodio específico tan concreto sobre este tema y que estoy seguro que voy a enviar a mucha gente porque es una pregunta súper, súper común. Y ya digo, creo que viene dada... Por esa confusión siempre se ha recomendado mucho crear un tema hijo, incluso para eh, si querías pegar eh, código CSS, pero ya desde hace bastante tiempo ese código CSS tú lo puedes poner directamente en las opciones de personalización de, de tu tema, con lo cual no hace falta. Y luego por otro lado es muy común interpretar un consejo que a lo mejor va dirigido a un perfil más técnico, a un perfil más de desarrollador y uno que a lo mejor es un perfil pues usuario medio lo interpreta como que va dirigido a él. Y quizás no. Entonces, por aquí se puede generar, ya digo, esta confusión. Y luego, aparte, que WordPress va a camino de simplificar todo más, ya digo, para el usuario medio. Y cada vez todas estas cosas técnicas que tengan que ver con toquetear los archivos, pues van a ir siendo menos necesarias. ¿Sí? Así que si tienes a alguien conocido con este tipo de dudas, pues ya sabes, le puedes enviar este episodio si no, el podcast entero que ya vamos camino de los 400 episodios, así que seguramente haya tratado prácticamente cualquier tema relacionado con la creación y gestión de webs con WordPress, y si no, pues me escribes Gonzalo, me encantaría que hablaras de esto, y me pongo con ello. Fantástico, pues nada más por este episodio, no me voy sin antes agradecerte que estés ahí al otro lado escuchando, ya sabes que también te agradezco mucho si puedes compartir el podcast pues en tus redes sociales, enviárselo por WhatsApp o por donde sea a gente a la que pienses que le puede gustar, y si ya te animas y me dejas una reseña en Apple Podcast, en Spotify, si te suscribes al podcast, si aún no estás suscrito, te animo a que lo hagas, y cualquier acción que puedas hacer en la aplicación de podcast desde la que me escuches, como dejar un me gusta, un comentario, lo que sea, pues también se agradece mucho. Recuerda que tienes un resumen de todo sobre lo que hemos hablado y los enlaces bien ordenaditos en gonzalo gonzalonavarro.es barra 396. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!